0: Funnel Kafası Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Funnel Kafası Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Hasan. Ben Emre. Evet dostlar bu bölümde sizlere cebimizde 20 bin lira paramız olsa... ...ve yeni bir iş kuracak olsak hangi süreçlerden geçeriz, neler yaparız onları anlatmak istiyoruz. Öncelikle Emre abi bununla alakalı Seth Godin abimizin çok güzel bir röportajı var. Kendisi bu konu hakkında ne demiş? Oradan başlayalım.
1: Evet Set Coding'e bizim de takip ettiğimiz Everyone Hates Marketers diye herkes pazarlamacılardan nefret eder. Ren kurucusu var. Louis Grenier mi artık nasıl okunuyorsa. O diyor ki ben bütün röportajlar böyle yaratıcı olmuyor. Ben yaratıcı bir soru sorayım. Diyor ki yeni bir iş kuracaksın. Bin dolarım var. O bin dolar diyor. Biz 20 bin TL dedik. <gülüyor> 90 günüm var. Ne yaparsın? Nasıl harcarsın? Diyor. İşte Set Coding'de cevaplar veriyor. Ben şöyle yaparım diyor. İlk başta diyor birinci madde olarak insanlarla beraber pazarlama yaparım. Onlara karşı değil diyor. Bu ne demek? İnsanları da işin içerisine dahil ederek, pazarlamada işte yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ne? Sanki insanlar bizim karşımızda, onlar bizim hani bir ürün satmamız gereken işte karşıda bir varlık ve işte onları bir şeye ikna etmeliyiz. Hayır. Aslında burada biraz da topluluktan da bahsediyor. İnsanları işin içerisine dahil ederek, o ürünün içerisine dahil ederek işte bu nasıl yapılabilir? Bu içerikle yapılabilir. Başka işte geliştirmelerle yapılabilir. İnsanların ürünü sevmesini sağlayacak şekilde yapılabilir. Dolayısıyla ne diyor? Ben düşünce yapımı insanlarla beraber pazarlama yapacak şekilde ürünümü ya da hizmetimi onlarla beraber yani onlara değer sunacak şekilde yaparım diyor.
0: Yani onların deneyimlemesine olanak sağlamam gerekiyor diyor.
1: Evet. İkinci olarak da diyor ki seçebileceğim en küçük kitleyi seçerim diyor. Seçebileceğim en küçük hedef kitle. yani biz hep bahsediyoruz da nişleşmek, işte yardımcı olabilmek için daha spesifik alanlara odaklanmak. Burada
0: şöyle bir dipnot verelim. Kafamız karışmasın. Seçebileceğim en küçük hedef kitleyi seçerimden kastı en küçük pazarı seçerim değil dostlar. Pazar çok büyük olabilir ama o pazarın içerisinde doğru diyebileceğiniz artık hangi sektörün içindeyseniz o küçük hedef kitleyle başlamak anlamında söylüyor.
1: Evet ya da şöyle de olabilir. Pazar gerçekten küçük olabilir ama frekansı çok yüksektir. Ya da frekansı çok düşüktür ama kazancı çok yüksektir. Mesela diyelim ki belki toplamda 1000 müşteri var ama her bir müşteriden diyelim ki 10.000 TL kazanma ihtimalim var. Ya da 15.000 TL. Bu da olabilir.
0: Evet. Yani diyoruz ki burada pazarın küçüklüğü veya büyüklüğünden bahsetmiyor.
1: Evet. Sonra diyor ki insanların gerçekten dikkatini çekecek iyi bir ürün ortaya koyarım. Biz daha öncelerde de hep bahsetmiştik. Şimdi bizim bu rekabetçi pazarda yapabileceğimiz iki tane şey var farklılaşmak adına. Bir tanesini ürün inovasyonu. Diğeri de pazarlı Pazarlama inovasyonu. Yani ne yapacaksın? Ya ürününü insanlara wow işte bu ürün harikaymış, farklıymış, bu ürün benim işimi görebilir dedirtmen lazım. Ya da pazarlamaya yani adamlar senin reklamına, müşteriye hitap ediş şekline, toplulukla beraber hareket edişine, onlara sunduklarına, senin yazdığın metinlere bunlara ilgi duyar. Bunlar onlara etkiler. Bu ikisinden birini yapman lazım. Sedikodu ben burada ürün tarafında dikkat çeken bir ürün üretirim demiş.
0: Mesela dönüşümünü başlat aslında bir pazarlama inovasyonudur. En nihayetinde biz insanlara kitap özetleri sunuyoruz. Çıkışımız şöyle olsa kitap özeti sunuyorum sana. Al bu kitap özetlerini oku desek bu bir pazarlama inovasyonu olmaz. Ama biz ne yaptık? Yeni bir sen inşa et dedik. Dönüşümünü başlat dedik. Ve bunu neyle yapacaklar? Kitap özetlerini alarak yeni bir deneyim yaşamış oluyorlar ve bu da pazarlama inovasyonu için güzel bir örnek.
1: Evet. Sonra da diyor ki dördüncü olarak da diyor güven bolluğu demiş o da. Yani insanların bana güvenmesini sağlarım. Yani bunu şey gibi sonsuz güven duymasını sağlarım diyebiliriz. Yani öyle çevireyim. Güven duymasını sağlarım. Bu nasıl? Şöyle düşünün. Ürünü mesela satın almadan önce deneyimlemesine imkan tanımak mesela. Bu bir güven opsiyonu aslında. Niye? Kardeşim sen bana para, para ödemeden önce al bir ürünü dene gibi yani. Ya da hizmeti sunmadan önce biz ne diyoruz hep değer merdiveninin birinci basamağı. Ona ücretsiz bir değer sun. Değer sun ki o güveni inşa et. Mesela diyelim ki site hizmeti vereceksin. Önce siteyi bir analiz et mesela göster. Bak sen bunlardan bunlardan fayda görebilirsin. Şunları şunları yapsan iyileşirsin de. Sonra ürünü onlara sun.
0: Önce faydayı sun. Sonrasında ücretini iste.
1: Evet. Sonra da diyor ki ne yaparım diyor. Çarkı çevirmeye başlarım ve gelecek şeylere hani hareketlere göre devamlılığı sağlamaya göre momentum oluşturmaya çalışırım ve süreci ilerletmeye çalışırım diyor. Özetle şimdi kısa bir şekilde geçiyoruz. Özetle yapılması gerekenler bunlar. Yani ne dedik? Beş maddede sayalım. İnsanlarla beraber onların müşterinin bir insan olduğunu düşünerek onlarla beraber haber pazarlama yaparım. Seçebileceğim en küçük kitleyi seçerim ve bunu daha sonradan geliştiririm. Ürün inovasyonu yaparım. Bunu gerekiyorsa işte ilk 10 müşteride denerim. Onlardan feedbackler alırım. Neyi nasıl yapmamı, iyileştirmem gerektiğini öğrenirim. Sonra güven inşa ederim. Güven inşa edebilmek için onlara önden herhangi bir şey talep etmeden ciddi miktarda bir değer sunarım. Dördüncüsü de momentumu yakalamak için çarkı çevirmeye başlarım ve hiçbir şeyin ilk başta mükemmel olmayacağını bilerek yavaş yavaş küçük küçük iyileştirmeler yaparak sürece devam ettiririm diyor.
0: Her gün mükemmel olmayan küçük adım atarak ilerlemeye devam ederim diyebiliriz aslında. Evet.
1: Şimdi biz peki fan kafası mantalitesi set kodin buradan ne yapmış? Doğrudan bir üründen gitmiş. Biz bunu 20.000 TL dedik. 20.000 TL'n olsa ne yapardın? Biz daha doğrusu diyelim. Biz ne yapardık? Nasıl bir yapı izlerdik?
0: Burada şöyle çerçevelendirelim olayı. Hepimizin daha rahat anlaması için. Biz danışmanlık veriyoruz. Bir danışmanlık firmasıyız. Aynı zamanda da bir eğitim firmasıyız. Danışmanlık tarafından olaya bakabiliriz. Her neyin danışmanı olursak olalım. Nihai hedef Karşımızdaki kişi veya firmanın ürün ya da hizmetini doğru hedef kitleye gösterip kaldıraç etkisini kullanarak maksimum faydayı sağlamaktır değil
1: mi? Yani sen ne diyorsun? Birinci olarak ben diyorsun ürün seçmem danışmanlık mı seçerim diyorsun.
0: Yani. Evet danışmanlıktan gidelim diyorum ben. Evet
1: danışmanlık ya da biz ne yapalım o zaman ona şöyle diyelim. Aslında biz neyden gitmeyi tercih ederiz? Bir uzmanlıktan ya da tecrübe edinebileceğimiz, tecrübe öğrenebileceğimiz neden? Burada iki tür maliyet var aslında. Bir para maliyeti iki zaman maliyeti. Evet e hemen şöyle itirazlar gelebilir ya 20.000 TL ne ki 20.000 TL'ye çiğ köfte dükkanı açamazsın falan gibi itirazlar gelebilir. Ama illa bu parayı dediğim gibi yani bir ürün ortaya koymak oluşturmak için kullanacağız gibi düşünmeyin. Hasan'ın dediği mesela gayet güzel. Bizim de yaptığımız. Ne yaparım? Ben bir uzmanlığın üzerine giderim. Gerekiyorsa onlarla alakalı eğitimler alırım. Dolayısıyla bir hizmet sektörünü seçerim ve oradan yoluma devam edebilirim. 20.000 TL'de bu arada kurs için iyi bir miktar.
0: Ve burada satacağımız sonuç şu. Bir kişi ya da firma sunduğu ürün ya da hizmetiyle tamamen farazi konuşuyorum. Ay de 10 birim kazanıyorsa sizin ona katacağınız değerle işte atıyorum 12 kazanacak, 15 kazanacak ya da 20 kazanacak. Bunun sonucunda da o kazandırdığınız meblağdan size pay verilecek. Yani şu an kurgulayacağımız olayın nihai sonucu aslında bu. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Evet.
1: Bunlardan yola çıkarak şöyle diyelim o zaman. Birinci madde ne yapardık? Hizmet ya da uzmanlığın ön plana çıkarılabileceği bir alanı seçerdik. ikinci madde olarak pazarda bu alanla hizmet verebileceğimiz insanlar, kurumlar, firmalar, şirketler bunları araştırırdık. Mesela Hasan ne dedi? Bizim de baştan başladığımız diyelim ki Facebook Instagram danışmanlığı ne yapardık? Giderdik firmalara Facebook Instagram danışmanlığı ile alakalı onlara nasıl değer sunabiliriz? Hasan dediği gibi onların sonuç almasına bu danışmanlık nasıl katkı sunabilir? Buna bakabilir. Bu bu arada ne olabilir? Ne bileyim web sitesinin yeniden yapılması danışmanlığı olabilir. Google reklam danışmanlığı olabilir. SEO danışmanlığı olabilir. Ya da ne bileyim bir yazılımcısındır. Onların herhangi bir yazılımının iyileştirilmesi olabilir. Ya da ne bileyim grafik tasarımcısındır. Onların görsel yönünün iyileştirilmesi olabilir. Yani bir bir Bir uzmanlığın üzerinden giderek firmalara spesifik anlamda değer sunmak.
0: Burada şöyle bir araya gireyim Emre abi. İlk maddede SEDCODI ne demişti? İnsanları dahil ederim demişti değil mi? Aslında danışmanlık süre boyunca karşı tarafın dahil olduğu bir süreç aslında. Yani tamamen o deneyimi hissettiği, yaşadığı ve sonuçlarını birebir gördüğü bir süreçten bahsediyoruz. İkinci olarak da sen şimdi nişleşmek adına ne dedim? Facebook reklamları yapabilirsin, Google reklamları, SEO vesaire. Bunlardan herhangi birini tercih edebilirsin başlangıçta. Ve bir de şöyle bir nişe girersen senin için ekstra avantaj sağlayacaktır. Bu nedir? Evet ben Facebook reklamları yapıyorum ama neyde özelleştim? sadece kafe ve restoranlar. Bak ne oldu? Setcode'in de dediği gibi hedef kitleyi daha da küçülttüm ve nereye yoğunlaşacağım konusunda daha net bir tavır sergiledim. Evet,
1: mesela ben geçenlerde Twitter'a yazmıştım. Çok da ilgi çekmiştim. Mesela SaaS firmalar için, Software as a Service yazılımı bir hizmet olarak sunan firmalar için ne yaparsın mesela? flow danışmanlığı yaparsın. Yani ben kardeşim site yapıyorum ama sadece SaaS firmaların sitesini yapıyorum. Ya da sadece SaaS firmalara özel dönüşüm oranı optimizasyonu danışmanlığı veriyorum. Bakın bu uzmanlıklar kurslar alıp üzerinde çalışıp belki başladılarda ücretsiz deneyimler elde edilerek yürütebileceğiniz uzmanlıklar. Dediğim gibi illa ürüne, ürün tarafına odaklanmayın.
0: O 20 bin lirayı başta söyledik zaten. Oraya gireceğiz ama öncelikle bu akışı tamamlayalım. Sonra o 20 bin lirayla neler yapabiliriz? Onu konuşalım.
1: Setkoli demiş ki 3. maddede ben demiş iyi bir ürün ortaya koyarım demiş. Biz bunu nasıl dönüştürürdük biz olsaydık? İyi bir ürün değil. Burada hizmet işi var sonuçta. İyi bir değer merdiveni yapısı ortaya koyardık. Aslında bu da hani kendi ürün ya da hizmetini gösterebilmenin yollarından bir tanesi. İyi bir değer merdiveni yapısı kurup müşteriye başta ona değer katacağımızı hissettirerek ne yaparız? İşte bu ücretsiz birebir danışmanlık ne bileyim web sitesinin ücretsiz analizi olabilir ya da ne bileyim web sitesinin landing page'inin ücretsiz yeniden yapılması olabilir. SEO teknik analizi olabilir vesaire vesaire çoğaltabiliriz. Bu basamakla yani ilk basamakla aslında onlara nasıl bir hizmet sunabileceğimizi gösterirdik.
0: Bu şu açıdan da çok önemli. Biliyorsunuz ki biz kadın erkek ilişkilerini ticareti çok benzetiyoruz ve oradan da örnekler veriyoruz. Neticesinde yeni başladığımız bir iş, işte SEO'yu bilmemiz, Google reklamlarını, Facebook reklamlarını bunların hepsini biliyor olsak bile bizi ilk defa tanıyacak bir kişi ya da firmayla çalışırken öncelikle tekil bir şekilde sunum yapmamız lazım ve onunla başlamalıyız. Facebook reklamlarında biz ona verim aldırırsak bizden Google reklamlarını almak için de iştahlı olacaktır bu insan. Bunu şöyle örneklendirelim iki ilişkilerden. Yeni biriyle tanıştığınız zaman hafif hafif adımlarla gidersiniz değil mi? Onu tanırsınız. Şimdi ben bütün hizmetlerimi sunmak istiyorum ama kimse almıyor demek şununla eşdeğer. Yeni tanıştığın bir insana bir kadına veya erkeğe ben seni seviyorum. Benimle evlenir misin demek. Bunun gibi. Sana ne diyecek? Hayır diyecek tabii ki. O yüzden yavaş yavaş bu süreçlerin ve değer merdiveninin uygun şekilde işlemesi gerekiyor.
1: Evet kesinlikle. Şimdi dördüncü olarak set codin burada şey demiş. Biz birleştirdik aslında bunların ikisini. Yani bizim kafamızda bunların ikisi bütünleşik olarak yer aldı. Setcore ne diyor normalde işte bir güven sonsuz bir güven duyabilmesi için önden değer sunarım dedi biz zaten iyi bir ürün oluşturmayla bu değer sunmayı aslında değer merdiveniyle birleştirmiş olduk. Dördüncü olarak da set kodin diyor ki momentumu başlatırdım, çarkı çevirirdim ve iyileştirirdim diyor. Burada biz ne yapardık? Kendi hikayelerimizde de bundan bahsettik aslında. Önce yapabiliyorsak bir elimizde zaten sermaye var. Belki bu sermaye bizim bir süre yaşamamıza da hani kendimizi idare etmemize de yetebilir. Yapabiliyorsak ilk firmadan testimonial çıkartabilmek için, başarımızı gösterebilmek için, firmaya değer kattığımızı düşük ücretle ya da ne bileyim belki ücretsiz, illa böyle yapılması gerektiği için söylemiyorum. Hizmet verir ve oradan bir başarı hikayesi, bir testimonial çıkartırdık ki bir sonraki işlerimiz için insanların bize güvenebilmesinin biraz daha önünü açalım, kapılarını aralayalım. Desinler ki evet bu bu firmaya hizmet vermiş ve böyle bir değer sunmuş.
0: Emre abi bu tarz bir iş akışında yani danışmanlık iş akışında yeni başlanıyorsa ben kesinlikle ücretsiz bir şekilde hizmet verilmesi taraftarıyım. Çünkü eğitimler alıyorsun tamam teoriye çok hakimsin ama pratik teoriyle eş zamanlı işlemiyor onun çok daha farklı dinamikleri var. Eğer sen bir ücret talep edip başlarsan ve orada hatalar yaparsan bu seni de geriye götürebilir ve ilk işinde kötü bir social proof'la da karşılaşabilirsin. Yani demoralize olma ihtimalin çok yüksek ama ücretsiz bir şekilde değer sunmak istersen bu ne demek oluyor? Karşı taraf seni maksimum seviyede toler edebilir anlamına geliyor. Hani sana bir ücret ödemeyeceği için sen orada hatalar da yapsan, denemeler de yapsan, yaptığın denemeler başarısız da olsa karşı taraf sana ya işte sen bunu yapamıyorsun. Bu nasıl şöyle oldu demiyor. Evet ben bir ücret vermiyorum. Bu büyük bir kriter. Senin öğrendiğin de zaten bildiği için onun için herhangi bir problem olmuyor. O yüzden ücretsiz başlarsanız hem siz de daha cesur olabilirsiniz. Çünkü danışmanlığın ilk zamanlarında çok kritiktir. Aklınıza bir şey gelir. Bir sürü şey öğrenmişsinizdir. Ya ben bunu uygulamak istiyorum ama cesaret edemiyorum. Ya başarısız olursa ikinci kurşunun yok sıkmak için. Ama ücretsiz başladığın için daha cesur olup onu deneyebilirsin. Başarısız mı oldu? Başka bir Dene. herhangi bir problemle karşılaşmazsın.
1: Evet ya da illa dediğimiz gibi yani danışmanlık diye ıslamayın. Mesela ne bileyim internet sitesi yapıyorsun. Bu da ürünleştirilmiş bir hizmet gibi düşünün. Birine internet sitesi yapıyorsun. Yine birininkini ücretsiz yapman demek sana aslında belli bir alan açıyor Hasan'ın söylediği gibi. Bu açılan alanı ilk başta iyi değerlendirebilmek. Yani zamanla parayı takas ederek aslında para almıyorsun ama zamanını sarf ediyorsun. Takas ederek aslında öğrenmenin kapılarını aralıyorsun. Evet. Bence çok güzel bir akışla bahsettik. Şu önyargıyı kırmanın da gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani illa benim 20.000 TL'm var. Ben bir ürün üretmeliyim. Ortaya bir ürün koymalıyım. Evet. Ürün güzel bir şey. Yani ürün, fiziksel bir ürün ortaya koymak güzel bir şey ama illa her elinizdeki sermayeyi fiziksel ürünü harcayacaksınız ya da bunu fiziksel bir ürünle bir işe dönüştüreceksiniz diye bir şey yok. Sayısız metot, sayısız yol var. Bu açıdan açık zihinli olup yani başka alternatif neler olabilir, neler yapılabilir bunları düşünmek lazım. Bizim bahsettiğimiz bu işin uzmanlık tarafıydı. Yani sermaye Sermayesi sadece kurs alarak başlanabilir tarafıydı. Dolayısıyla burada açık kapıları ya da işte hayal gücünüzü kullanarak daha neler yapılabilir iyi düşünmek lazım.
0: Tabi burada sermayeye çok takılmamak gerekiyor. Emrabi abi de ben de bu işe sıfır sermayeyle başladık. Sermayeli bir iş yapacak dahi olsak bunun büyük çoğunluğunu biz yine eğitim harcardık. Emrabi abi konuşmanın başında söylemişti. Kendi yaşamını sağlayabilecek kadar bir ücreti bırakmak. Atıyorum şu an tamamen yine farazi konuşuyorum. Aylık geçimim için bana 5000 lira yeterli mi? Cebimde 20 bin lira var. 4 ay bana yetecek bir param var benim. Ne yapıyorum? İşte 5 bin lirasıyla eğitim alıyorum. Sonra diyorum ki kendime bak 5 bin eğitime verdim. Şu an 15 bin lira param kaldı. 15 bin ne demek? 3 ay demek. Ben bir ay boyunca hiçbir şey yapmayacağım. Bu eğitimi tüketeceğim. Ve tüm parametreleriyle her bir adımına hakim olacağım. Ne oldu? Kafam aslında çok rahatlamadı mı? Senin şu an bu söylediğimde kafan rahatladı değil mi Emre abi? Benim bir ay daha geçinecek param var ve ben full odağımı buraya yönlendirmek istiyorum.
1: Evet. Ya i̇şte bu farklı şekillerde düşünme yapısı çok önemli gerçekten. Böyle bir yapıyla düşünebilmek. Bize işte sanki uzmanlık falan gibi böyle şeyler daha sanki uzak gibi geliyor. Ama yapılabilir. Yani Upwork'te de bu arada benzer şekilde senin söylediğin gibi yapanlar var yani. Adam Upwork'e odaklanıyor mesela. Upwork'te profilini geliştirmeye odaklanıyor. İşte başka şeyler odaklanıyor. Bir yandan para kazanırken ya da parayla geçinmeye çalışırken 2-3 ayda Upwork'te iyi bir gelişme kaydediyor ve oradan para kazanmaya başlıyor uzmanlığı üzerinden mesela.
0: Aynen öyle Emre abi. Konuyu funnel kafası tarafından anlattığımızı düşünüyoruz. Eğer bu konu hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bize sormaktan çekinmeyin. Siz sorun ki kafanıza takılan bir şeyler varsa sonraki podcastlerde onlara da değinelim. Gerekiyorsa bu konuyu daha da detaylandıralım. Eğer bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter üzerinden Hasan 2N ile Bolukbaz ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz.
1: Bana da özellikle Twitter üzerinden ED Doğaner yazarak ulaşabilirsiniz.
0: O zaman ne diyoruz Emre abi?
1: Amanın kafasından uzak kalmayın.
0: Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.